0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com Cette semaine, je vais même pas faire de blagues. Alors si c'est ça que vous êtes venu chercher, arrêtez immédiatement votre écoute et allez plutôt voir un plateau de stand-up. À moins que comme moi, ça soit à votre angoisse et c'est compréhensible. Jingle. La grande question que je me pose depuis quelques mois et que j'ai déjà soulevée dans mon autre podcast NIMP, c'est... Existe-t-il d'autres actrices en France que Virginie Efira Sérieusement, j'ai l'impression qu'elle est à l'affiche de tous les films. Et autant la mode des superstars de l'acting, ça me saoule dans la plupart des cas. Autant souper de Virginie Efira matin, midi et soir, je n'y vois aucun inconvénient. Il faut dire que l'actrice de 46 ans s'est tout jouée, de la religieuse italienne pétrie de désir dans Verhoeven, à la belle-mère effacée dans le dernier Rebecca Zlotowski. Celle qui a commencé à la télé, puis s'est illustrée dans la comédie, est aujourd'hui surtout abonnée aux drames intimistes, où elle peut dévoiler toute l'étendue de sa palette d'actrice. Cette année, elle est à l'affiche d'un film qui a concouru à Cannes, j'ai nommé « L'amour et les forêts » de Valérie Donzelli, adapté du roman éponyme d'Éric Reinhardt. Alors personnellement, j'avais très peur de cette adaptation. Déjà parce que ma mère m'avait passé le bouquin il y a des années et que j'avais pas pu aller jusqu'au bout. La faute sans doute à de trop grandes similitudes avec l'une de mes histoires passées que ma famille et moi essayons d'enterrer à force d'efforts. C'est d'ailleurs le moment de placer ici un trigger warning, violence psychologique et violence conjugale. Si le sujet est sensible pour vous, n'hésitez pas à quitter cette écoute et à plutôt vous régaler du dernier épisode du seul avis qui compte sur La Petite Sirène. Promis, j'y fais plein de blagues sur le charisme inexistant du prince Eric et à la laideur des personnages en 3D. L'amour et les forêts, ça raconte l'histoire de Blanche, une prof de français qui tombe amoureuse d'un dénommé Grégoire, lors d'une fête. Grégoire sait lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Il lui dit combien il la trouve belle, désirable, intelligente. Il la couvre d'attention, de compliments, lui propose des escapades amoureuses, des dîners, des promenades parisiennes. Et puis quand elle tombe enceinte, il lui propose, ou plutôt lui impose, de déménager. Blanche quitte donc sa Normandie natale pour s'exiler à Metz, aux abords d'une forêt, dans une ville où elle ne connaît personne. Blanche et Grégoire ont deux enfants. Au fur et à mesure du temps qui passe, Grégoire montre son vrai visage à Blanche, celui d'un homme jaloux, menteur, manipulateur, qui ne supporte pas l'idée qu'elle travaille et qui veut la garder pour lui tout seul, comme il le dit lui-même un matin, en faisant mine de plaisanter. Pour s'échapper d'un quotidien sous le contrôle de son mari, qui surveille chacune de ses dépenses, ses allées et venues, ses fréquentations et qui la suit depuis sa voiture, Blanche décide un jour de s'échapper quelques heures pour rejoindre un amant rencontré sur un site internet. Lorsqu'elle rentre de cette brève escapade, sa vie bascule. Harcelée par son mari, Blanche essaie de se suicider. Vous l'aurez compris, l'amour et les forêts racontent l'emprise, celle d'un pervers narcissique, terme qui désigne, d'après la psychanalyste Claire Lucie Chiffra, un manipulateur qui se valorise en rabaissant les autres. Il n'aime personne et a une image dévalorisante de lui-même qu'il reporte sur autrui, il cherche à détruire chez les autres et surtout chez sa compagne, ce qu'il ne peut atteindre lui-même. Avec le personnage de Grégoire, on est donc bien dans le cœur de la définition. Je vous disais, l'amour et les forêts racontent donc les mécanismes de l'emprise d'un homme sur sa compagne. On y voit les grands temps du plan du prédateur et on comprend combien sa manière de faire est insidieuse, profondément culpabilisante et affreusement violente. Je vous préviens, c'est un film dur à regarder, qui n'épargne pas ses spectateurs et colle longtemps à la peau, aux parois du cerveau, quand on sort de la salle. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez <rire> T'étais où Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Ah T'étais où Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. À ce jour, l'amour et les forêts est, de par la simplicité de sa mise en scène, de par le choix de se concentrer avant tout sur le récit et sur le personnage de Blanche, le meilleur film, et de loin, de Valérie Donzelli. Un projet cinématographique qui a pris pas mal de liberté par rapport au support littéraire original. Le livre étant en effet raconté du point de vue de l'auteur, ce qui a disparu dans le film, car le point de vue, c'est celui de Blanche qui raconte son histoire à une avocate. Le film démarre au moment de la rencontre entre Blanche et Grégoire, qui dans le livre ont d'autres prénoms d'ailleurs, quand le livre est structurellement différent. Mais ça n'est un souci à aucun moment. Le film existe comme un objet indépendant qu'il faut à la fois comparer aux matériaux de base, tout en acceptant qu'il se libère de ses contraintes. On résulte, une œuvre qui se concentre sur l'essentiel, sans phare et sans détour, une œuvre qui marque et qui méritait largement sa place dans la compétition officielle du Festival de Cannes 2023. <rire> une œuvre qui marque et qui méritait largement sa place dans la compétition officielle du Festival de Cannes 2023. Même si, personnellement, plusieurs éléments du film m'ont gêné, notamment les passages chantés, notamment les moments où les personnages dansent, ce qui me fait cringe à un degré stratosphérique, et j'ai l'impression que c'est un procédé non seulement un peu éculé, mais qui traduit aussi un manque d'idées au bout d'un moment. Euh, comment est-ce qu'on pourrait montrer de la complicité entre deux amants, et si on les faisait chanter et danser euh, Franchement, moi je suis en couple depuis toujours avec différents types, Il y a aucun moment j'ai dansé un slow, parce que déjà, qui danse des slow en 2023 Bref, à part quelques éléments de mise en scène, j'ai trouvé l'amour et les Forêt radicale, profond et tellement essentiel. Mais si vous avez envie de passer un moment un peu léger, je vous conseille plutôt cette semaine d'aller voir le croque-mitaine. Allez, adieu. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.